0: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: Bei uns geht es heute um die Musik von Michael Nyman, und hier ist schon einmal eines seiner schönsten Lieder. Der Countertenor Justin Davis und das Gambon-Konsort Fred Work. Sie spielten Musik von Michael Nyman. Aus dessen Soundtrack zu einem japanischen Animationsfilm über das Tagebuch der Anne Frank stammt das Lied mit dem schlichten Titel »If«, das wir eben hörten. Michael Nyman ist ein Vertreter der europäischen Spielart des musikalischen Minimalismus. Schlagartig bekannt wurde er 1982 mit dem Soundtrack zu Peter Greenaways Film Der Kontrakt des Zeichners. Dieser postmoderne Kostümfilm spielt im England des 17. Jahrhunderts und um da auf den richtigen musikalischen Sound zu kommen, griff Nyman auf Musik von Henry Purcell zurück. Er interpretiert dessen Musik aber nicht neu, er dekonstruiert sie, wandelt sie um, formt etwas Neues. Zum Beispiel aus dem kurzen Vorspiel zum dritten Akt von Purcells Semioper »The Fairy Queen«. Aus den wenigen Takten dieses Vorspiels formt Neiman einen regelrechten, barocken Rock'n'Roll von bestürmender Wucht. Er nimmt Purcells Akkorde so, wie sie sind und baut immer neue und immer klanggewaltigere Melodielinien über ihnen auf mit heulenden Saxophonen, energischen Streichern und vorwärtstreibenden treibenden Bässen. Das Stück mit dem kuriosen Titel Chasing Sheep is Best Left to Shepherds hören wir uns jetzt einmal an, gespielt von der Michael Nyman Band. Danach hören wir dann ein Lied aus einem anderen Greenaway-Film, vorher aber die kurze Vorlage von Purcell. Sie dauert nur 20 Sekunden.
0: Shed straight.
1: Ihre, schmettern das Sängerquintett und der Chor. Sie tun das im Requiem des Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber. Was hat diese Musik in einer Sendung über den zeitgenössischen Komponisten Michael Neiman zu suchen? Sie werden es gleich erfahren. Lassen Sie mich zuerst noch sagen, was wir davor hörten. Das war Ute Lemper. Auch sie hat Michael Nyman Songs im Repertoire. 1991 sang sie von Nyman am Klavier begleitet eines der ariel aus Shakespeare's Sturm. Peter Greenaway hatte im selben Jahr 1991 aus dem Shakespeare-Stück seinen Arthouse-Film Prosperous Books gemacht. Wieder mit der Musik von Michael Nyman. Auch das nächste Stück stammt aus einem Film von Peter Greenaway. Mit diesem Regisseur hat Neiman vorwiegend in den 80er Jahren zusammengearbeitet. Zusammen sind sie damals bekannt geworden. Zum Beispiel 1985 mit einem Film, der den eigenartigen Titel trägt, ein Z und zwei Nullen. Auch hier nutzt Neiman sein Verfahren der Dekonstruktion von bereits vorhandener Musik, treibt er ein intelligentes und klangvolles Spiel mit der Tradition. In diesem Fall mit der Musik von Heinrich Bieber. Aus einer kurzen Passage von dessen Requiem übernimmt Neimann das Bassmodell, um darüber auf minimalistisch lustvolle Weise immer mehr Stimmen, Themen und Motive aufzutürmen, bis alles in einem rauschenden Orchestersatz kulminiert. Das Stück Time -Lapse erklingt jetzt gleich mit der Michael Nyman Band, danach hören wir, dass Nyman es im Zweifelsfall auch konventioneller und kommerzieller kann. Jetzt aber erst einmal der eineinhalbminütige Abschnitt aus Biebers Requiem, der Nyman als Vorlage dient mit dem New London Concert unter Philip Pickett. Das ist die wohl erfolgreichste Musik, die Michael Nyman je geschrieben hat. Sein Soundtrack zu dem Film »Das Piano«. Sehr eingängig, minimalistisch hübsch, basierend auf alten schottischen Volksliedern und auch zu finden auf CD-Compilations mit Titeln wie Klassik zum Valentinstag oder so ähnlich. Aber genauso wie der Film selbst, weit entfernt von den Arthouse-Qualitäten der Filme Peter Greenaways und ihrer von Michael Nyman geschaffenen Filmmusik, zu der wir im Verlauf dieser Sendung auch noch zurückkehren werden. Als junger Komponist hatte Naiman nach eigener Aussage geschrieben wie Hindemith und Schostakowitsch. Das war in den 60er Jahren gewesen. Naiman ist 1944 geboren. Er verweigerte sich aber der damals in der musikalischen Avantgarde angesagten seriellen Musik. Das führte schließlich dazu, dass der Komponist Naiman verstummte, zwölf Jahre lang, von 1964 bis 1976. In dieser Zeit war er musikwissenschaftlich tätig. Die Begegnung mit den amerikanischen Minimalisten brachte ihn dann wieder zurück zum Komponieren. In seiner europäischen Spielart des Minimalismus geht es ihm auch um das musikalische Element der Stimmung. Sein Ziel ist es, ausdrücklich schöne Musik zu schaffen. Nach seinen Erfolgen als Filmkomponist wandte Neiman sich nach der Jahrtausendwende wieder zunehmend der sogenannten Kunstmusik zu. Mehrere Opern entstanden, darunter 2002 »Facing Goya«. Obwohl der Name des spanischen Malers Goya der Oper den Titel verleiht, geht es in ihr weniger um Goya selbst als vielmehr um dessen Schädel. Und es geht um wissenschaftliche Themen. Schädeltheorien, Genetik und Klonen sind Grundthemen eines vielfältigen Handlungsgeflechts, das sich im Zickzackkurs durch drei Jahrhunderte bewegt. In der Szene, die wir gleich hören werden, streiten sich eine Mikrobiologin, eine Artbänkerin, eine Genforscherin und ein Genetiker. Es geht darum, wer Goyas Schädel haben darf, um aus ihm Goyas Talentgen zu extrahieren. Die Musik lebt von ihrem vitalen Rhythmus und stürmischen Harmonien. Der musikalische Ablauf ist episodisch. Kleine, in sich geschlossene Einheiten folgen in stetigem Fluss aufeinander. Das Vorbild für ein solches Baukastenartiges Komponieren ist die Musik von Eric Satie. Sie hören Vinnie Böwe, Mary Angel, Hilary Summers und Omar Abraham sowie die Michael Nyman Band unter der Leitung des Komponisten. Es muss nicht immer laut und druckvoll sein. Michael Nymans Musik zu Peter Greenaway's Film Drowning by Numbers, auf Deutsch trägt der Film den etwas missglückten Titel Verschwörung der Frauen, Nymans Musik zu diesem Film ist sanft und melancholisch. Sie basiert komplett auf Musik von Mozart, auf Motiven aus dem langsamen Satz der Sinfonia Concertante, einem der schönsten und elegischsten Stücke, die es von Mozart gibt. Neiman zerstückelt Mozarts Musik geradezu. In jedem der verschiedenen Abschnitte seines Soundtracks verwendet er nur kleinste Partikel aus Mozarts Vorlage, formt aus ihnen aber mit Hilfe der minimalistischen Kompositionsverfahren von Wiederholung und Variation große, zusammenhängende musikalische Gebilde, wie das eben gehörte Drowning by Number Three. Mozart ist eine ganz besondere Größe in der Musikwelt von Michael Nyman. Kaum einen anderen Komponisten hat er so oft seinem Verfahren unterworfen, bereits vorhandene Musik als Grundlage für eine neue Komposition zu nehmen. Das begann schon 1977 im Gründungsjahr der Michael Nyman Band, die bis auf den heutigen Tag existiert und in der Nyman selbst das Klavier spielt. In Re Don Giovanni war das erste Stück, das Nyman für seine Band schrieb, eine Art Remix der ersten 16 Takte aus der Registerarie des Leporello aus Mozarts Don Giovanni Oper. In der Neuaufnahme von 2008 klingt das dann so. To Music. Das Gedicht an die Musik stammt von dem englischen Barockdichter Robert Herrick. Michael Nyman hat es 2016 vertont für seinen Liederzyklus No Time in Eternity. Wir hörten eine Aufnahme von der CD mit dem Countertenor Yaston Davis und dem Gumpen-Konsort Fred Work. Davor erklang der monumentale Schlusssatz aus Michael Nyman's 11. Sinfonie von 2014. Sie trägt den Titel Hillsborough Memorial und erinnert an die Katastrophe vom 15. April 1989, als im Hillsborough-Stadion von Sheffield in einem überfüllten Zuschauerblock 96 Fußballfans zu Tode getrampelt wurden. Der Satz mit dem Titel »Memorial« hat als musikalische Quelle die Frostszene aus der Oper »King Arthur« von Henry Purcell. »Memorial« erklang auch an prominenter Stelle in Peter Greenaways Film »Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber«. Die Nyman-typische Minimal-Music kann also auch ganz ernst sein. Mit ihren Elementen der Einfachheit und des Repetitiven hat sie auch etwas Ritualisches, wie es zu einer Gedenkfeier passt. Memorial hörten Sie mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra und dem Liverpool Philharmonic Youth Choir unter Josep Vicent. Bei unserer Reise durch die Klangwelten von Michael Nyman sind wir in der Gegenwart angekommen. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Dort gibt es auch den Podcast der Sendung, genauso wie in der ARD Audiothek. Hören wir zum Schluss noch einen der großen Nyman-Klassiker aus den Greenaway-Filmen. Eine Musik, die an mitreißender Rauschhaftigkeit kaum zu überbieten ist. Sie stammt noch einmal aus dem Film *Prospero's Books von 1991. Das Miranda-Thema erklingt mit der Michael-Nyman-Band. Unterstützt wird sie von den beiden Sängerinnen Sarah Leonard und Linda Hurst. Es verabschiedet sich von Ihnen Nils Kaiser. Musik